0: Mein Name ist Benedikt Todt, ich bin 46 Jahre alt und seit äh, über 15 Jahren eingesperrt mittlerweile in der JVA Straubing, verurteilt für den Mord an meiner Tante Charlotte Böringer, den ich nicht begangen habe. Solange wir strampeln, strampeln wir und wir strampeln für den nächsten Schritt Sonst wird die Verzweiflung nicht nur überhand nehmen, sondern, sondern wirklich erwürgen. Weil, also Hoffnung bleibt nicht viel.
1: Es gibt Ermittlungsbedarf, es gibt Aufklärungsbedarf. Gang 96.3 Mordsgeschichten. Die spektakulärsten Fälle der Münchner
2: Kriminalgeschichte.
1: Ich sage, hier gibt es so viele Zweifel und Widersprüche, dass sich eine ernsthafte Justiz damit auseinandersetzen
3: muss. Und äh, wenn dann unser ehemaliger Oberbürgermeister sich der Sache auch noch annimmt, dann ist das natürlich eine tolle Geschichte. Tolle Geschichte. Tolle Geschichte. Je
0: mehr ich sehe, dass Menschen von außen Verständnis für mich aufbringen, habe ich halt natürlich auch ähm, das Luxusproblem, ähm, wieder mit der Hoffnung umgehen zu müssen. Hoffnung, ein kleines
4: Wort, das plötzlich große Emotionen auslöst. Euphorie? Doch, der Reihe nach. Gut zweieinhalb Jahre sind seit unserem Podcast vergangen. Zweieinhalb Jahre, in denen uns dieser Fall nicht losgelassen hat. Klar, einer der spektakulärsten Kriminalfälle der Stadt, der wirkt natürlich. Vor allen Dingen, wenn es eben nur um Indizien und nicht um Beweise geht. Und noch klarer, wenn im Gefängnis jemand sitzt, der seit
0: fast 16 Jahren sagt, ich bin verurteilt für einen Mord, den ich nicht begangen habe. Ja. Rückblick.
4: Benedikt Todt, der Neffe der parkhaus Charlotte Böhringer, soll seine Tante am 15. Mai 2006 in ihrer Penthouse-Wohnung über dem Isar-Parkhaus mit mindestens 24 Schlägen ermordet haben. Mit einem nicht definierten, hammerartigen Gegenstand. Nach einem 15-monatigen Indizienprozess und 93 Verhandlungstagen wird Benze, wie er überall genannt wird, schließlich zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. In den ersten acht Teilen dieses Podcasts haben wir euch bereits die vielen Ungereimtheiten und Zweifel geschildert. Inzwischen ist auch das Buch von Deutschlands bekanntesten Profiler Axel Petermann erschienen, im Auftrag der Toten. Hier legt er seine jahrelangen Untersuchungsergebnisse im Parkhausmord dar und nimmt damit das Urteil des Gerichts völlig auseinander.
2: In einem bin ich mir absolut sicher. Mit den vom Gericht herangezogenen Indizien hätte Benedikt Todd niemals verurteilt werden dürfen. Manch einer würde sicherlich den Begriff Justizskandal in der Gesamtschau der falschen Untersuchungsergebnisse und richterlichen Schlussfolgerungen für angemessen halten. Für mich verkörpert dieser seit anderthalb Jahrzehnten in Wiederaufnahmeverfahren schwelende Fall eine kollektive Verweigerungshaltung von Strafverfolgung und Justiz, Fehler einzugestehen und falsche Entscheidungen zu revidieren.
4: Heißt es im Hörbuch. Und auch wir recherchieren weiter, dürfen Protokolle einsehen, wühlen uns durch Akten und entdecken noch mehr interessante Details. Immer mit der gebotenen Pietät und höchster journalistischer Sorgfalt. Und dann erreichen uns plötzlich WhatsApp-Nachrichten vom damaligen Ermittlungsleiter Josef Wilfling, den wir im Rahmen der ersten Podcast-Reihe interviewt haben. Hier ein paar Auszüge.
1: Leider habe ich nicht erkannt, dass sie gekauft sind. Dass sie mich schamlos ausnutzen und missbrauchen, um ihren Schwachsinn zu verbreiten. Pinocchio, käuflicher Journalist. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie sich als juristischer und kriminalistischer Laie berufen fühlen, schlauer zu sein als Ermittler, Gutachter und sämtliche Gerichtsinstanzen, sind Sie wirklich so naiv und glauben, was Sie sich da zusammengerannt haben?
4: Wir überprüfen daraufhin erneut unsere Recherchen, hinterfragen die Interviewführung, können aber keine Fehler erkennen. Stattdessen erinnern wir uns an Gespräche mit damaligen Zeugen, die uns sagten, sie wären im Laufe des Prozesses ebenfalls vom damaligen Leiter der Mordkommission kontaktiert und eingeschüchtert worden. Derartige Praktiken und Aussagen haben wir eher ins Reich der Fabeln verwiesen. Schließlich konnten sie nicht mehr bewiesen werden. Angesichts der Nachrichten, die uns erreicht haben, kommen uns daran aber Zweifel. Und wir mutmaßen, getroffene Hunde bellen. Auch wenn die Justiz weiter keinen Anlass sieht, Ungereimtheiten aufzuklären. Anwalt Peter Witting bringt uns auf den Ist-Zustand.
3: Es ist eine Mischung aus Frustration und, und Enttäuschung und, und vielleicht auch Wut dabei. Wut ist ein schlechter Ratgeber, aber irgendwo macht es einen wütend. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Wir versuchen alles immer wieder aufs Neue wir haben einen Wiederaufnahmeantrag eingebracht im Jahr 2019. Darüber hat dann das Landgericht Augsburg entschieden, natürlich abgelehnt und zurückgewiesen. Natürlich, sage ich, weil das meine Erfahrung in diesem Fall durchgängig ist. Alles, was ich versuche, wird zurückgewiesen. Ja, und auch unsere gemeinsame Beschwerde gegen die Zurückweisung dieses Antrags durch das Landgericht äh, Augsburg hat das Oberlandesgericht äh, München wiederum zurückgewiesen. Wir haben daraufhin im August, also einen Monat später, das ist die Frist, die uns zur Verfügung steht, eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Ich weiß nicht die vielte in diesem Verfahren. Und dazu haben wir bis heute außer dem Aktenzeichen, das uns mitgeteilt wurde, nichts gehört.
4: Wer sich jetzt fragt, Moment mal, Benedikt Todd hat seit dem 18. Mai 2006 keinen Tag mehr in Freiheit verbracht? Wie geht das? Das liegt am Zusatz besondere Schwere der Schuld. Liegt eine besondere Schwere der Schuld vor, wird die Haft nach 15 Jahren keinesfalls beendet sein. Beispielsweise ist im Jahr 2015 der sogenannte Mittagsmörder Klaus G. erst nach 50 Jahren aus der JVA Straubing entlassen worden. Und im vergangenen Jahr ein Häftling nach fast 60 Jahren. Demnach steht auch hinter der Haftstrafe von Benedikt Todd der Zusatz Open End.
3: Ja, er hat sich in seiner Situation eingerichtet ist, völlig verkehrt, glaube ich. Also ich, wenn ich solche Fragen bekomme, dann weiß ich ehrlich gesagt immer nicht, wie ich richtig antworten soll, äh, ihn zu beschreiben. Das fällt mir schwer, weil das dann den Eindruck äh, um ihn herum vielleicht befördern würde, er packt das ganz locker. Äh, das ist sicher nicht so. Aber er hat einen Weg gefunden, damit irgendwie klarzukommen und sich durchzukämpfen. Nur eins hat er äh, in der ganzen Zeit nie vergessen und auch nichts eingelassen, an jeder Stelle zu opponieren äh, gegen das, was man ihm mit diesem Urteil angetan hat. Das bleibt ungebrochen immer der gleiche Weg, den er beschreitet.
4: Und das seit inzwischen über 5.755 Tagen hinter Gittern
0: natürlich ist die äußere ereignislosigkeit eines 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 lebens das ich ich nenne es äh, zwischen buchdeckeln stattfindet äh, überhandnehmend das heißt äh, rückwirkend betrachtet schrumpft die zeit zusammen also es ist gar nicht so viel zeit äh, aus meinem subjektiven gefühl die vergangen ist. Also ich, ich, ich bilde mir ein, könnte ich heute auf die Straße gehen, würde ich nahtlos dort ansetzen, wo ich aufgehört habe und würde dann wohl erst gewahren, dass ich in eine komplett andere Welt zurückkomme. Vielleicht verglichen mit irgendjemandem, der in der Bar hockt und, 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 und vielleicht leicht einen sitzen hat und meint, ähm, Hör, ich bin ja schön nüchtern. Und dann auf dem Weg zum Taxi kriege ich den Frischluftschock und merke dann erst, wie besoffen ich bin. Schätze, ich würde es mir auch gehen mit der Zeit, dass ich dann erst merken würde, wie viel Zeit vergangen ist. Nämlich inzwischen fast unvorstellbare
4: 822 Wochen. Als Benedikt dort noch draußen war, Gab es weder Netflix noch WhatsApp, weder Tinder noch Insta. Und während Facebook in den Staaten durchstartet, schreiben sich die Münchner via Lokalisten und Studie-VZ. Nokia beherrscht den Handymarkt, das erste iPhone ist noch nicht erfunden und Alexa noch ein Name. Benedikt Todd hat das alles verpasst und noch viel mehr. Er wird Onkel, verliert seine Großeltern, fehlt bei Geburtstagen, Hochzeiten, Familien, und Weihnachtsfesten.
0: Also wenn ich gewusst hätte damals, äh, auf was ich mich einzulassen habe, äh, dann weiß ich nicht, ob ich jetzt noch da wäre. Diese Situationen, die du jetzt nicht äh, verarbeiten kannst, äh, also nicht sublimieren mit, mit, mit irgendetwas, also mit Kunst oder mit Sport oder mit was weiß ich was äh, und, 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 und du weißt, du schaffst das nicht, ja dann verdrängst du.
4: Oder erinnerst Dich an die schönen Momente in Freiheit, während Du allein in Deiner Zelle auf den nächsten Morgen wartest.
0: Also wenn man da, wenn man da so ein bisschen ein Talent äh, entwickelt fürs äh, Alleine sein, ist das gar nicht so tragisch. Also da freue ich mich vielleicht auch mal drauf, wenn äh, Einschluss ist, wenn der Irrsinn außerhalb der Zelle mal äh, pausiert und ich für mich bin. Also ich finde das nicht so tragisch. Schlimm ist das innere Alleinsein, wenn du weißt, dass keiner da ist, der an dich denkt oder keiner da ist, der mitzieht, keiner da ist ist, der dich versteht, ganz egal, wo der ist, weil dann artet das aus in Einsamkeit und, und, und das ist kalt und das macht kaputt und, und, und das kommt und, und das, das, was dann zerstört wird, kommt, glaube ich, auch nicht mehr wieder. Und äh, ich habe halt das Glück, dass ich diese Einsamkeit bisher tatsächlich selten gespürt habe.
4: Spätestens um 18 Uhr werden die Häftlinge täglich eingeschlossen. Bis 6 Uhr am nächsten Morgen. Viel Zeit, in einem verdammt kleinen
0: Raum. Ja, so eine, so eine äh, bayerische Standardzelle, ähm, die wir als Wohnklo bezeichnen, besteht aus etwa acht Quadratmetern, eine Britsche, ein Tisch, ein Stuhl, Toilette und Waschbecken noch mit drinnen, was, was natürlich ein Luxus ist. Könnte auch anders sein, war lange Zeit anders. Ähm, naja, und das ist dann halt der Auf Au Aufenthaltsraum, äh, den du dann hast, von halb sechs am Abend bis äh, sechs Uhr des nächsten Morgens. Und ähm, ja, diese Zeit, die musst du ausfüllen können und, und, und auch die, die Stille einerseits ertragen und den, 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 die irrsinnige Lautstärke bei Zeiten, wenn halt mal irgendeiner austickt wieder und gegen die Türen schlägt mitten in der Nacht. Das passiert ja auch äh, andauernd. Ähm, so was muss man aushalten können. Und für diejenigen... Äh, die das nicht können, wird schwierig. Schwierig auch
4: die sogenannte Freizeitgestaltung. Denn der tägliche Hofgang erstreckt sich gerade mal auf einer Länge von ungefähr 108 Metern.
0: Ja, es ist so, ein, so, so wie so ein Kiesweg, der eigentlich im Karree angelegt ist. Ähm, mit einer kleinen Rasenfläche in der Mitte, was ein Luxus ist, gibt es nicht überall. Äh, zwei, drei Bänke. Und ähm, auch in diesem, auf, oder auf diesem Karree mit, mit ein bisschen Steindel ähm, machen wir halt Runden. Wenn man ganz außen läuft beispielsweise, kann man die Ecken abflachen ein bisschen und macht es ein bisschen ein oval draus. Und das hat wohl irgendeiner mal abgemessen. Und es kommt ziemlich genau hin, schätze ich mal. Also ich habe ich hab das nie gemacht, weil, ähm, weil das neurotisierend ist, wenn man anfängt, so etwas zu machen. Und ja, also das ist die ähm, äußere Bahn. Die Fußgänger gehen innen drin immer in die gleiche Richtung. Interessanterweise in deutschen Gefängnissen äh, gegen den Uhrzeigersinn, habe ich mir sagen lassen. Also alle Gefängnisse, die ich kenne, sind gegen den Uhrzeigersinn. Alle marschieren immer in die gleiche Richtung. Aus purer Notwendigkeit wahrscheinlich, weil sonst Chaos ausbrechen würde. Naja, Und die Läufer ähm, auf der kompletten Außenbahn, die wechseln alle halbe Stunde die Richtung, damit die Knie halt gleichmäßig belastet werden. Also ich bin jetzt leider seit 15 Jahren, ich merke es jetzt tatsächlich, obwohl ich kurz beinand bin, dass meine Knie sich jetzt schon melden. Also es ist natürlich nicht ideal, diese kleinen Runden zu laufen auf Dauer. Ja, aber das, war, das waren diese 108 Meter, das ist der Hofgang, ja. Und auf allen Seiten Mauern natürlich. Also es gibt zwar den Himmel, wenn man raufschaut, sieht man den Himmel, aber also man ist von allen Seiten von Mauern umgeben. Ich hatte beispielsweise auch mal eine Zeit, dass ich nach einer halben Stunde aufhören musste zu laufen. Nicht physisch, aber psychisch habe ich es nicht geschafft. Weil du, du, du machst eine leichte Kurve und du läufst wieder gegen eine Mauer. Und ich konnte diese Mauer nicht transzendieren. Ich meine, mittlerweile, ich bin halt im Englischen Garten oder irgendwo unterwegs. Natürlich weiß ich, ich bin eingesperrt, aber diese Mauer macht mir im Moment jetzt nichts aus. Sie ist halt da, aber sie interessiert mich nicht. Aber es gab halt mal eine Zeit, ich konnte ich konnte sie nicht wegdenken. Und das hat mich psychisch so belastet, dass ich tatsächlich eine halbe Stunde gelaufen bin und ich war vollkommen fertig. Und äh, beim ersten äh, Richtungswechsel sagen dann meine Laufkollegen, was ist jetzt los, warum gehst du schon raus, auf geht's, jetzt geht's weiter. Ich sage, Jungs, tut mir leid, ich kann halt nicht mehr, weil ich, 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 ich da pack die Mauern halt gerade nicht. Ähm, ja, also... Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt groß auf einem Sportplatz draußen wäre. Ja, haben wir zwar, aber das ist, da wird ein bisschen Fußball gespielt. Ähm, aber der Hof findet halt genau auf diesen 108 Metern statt. Zurück in München
4: ist die vom Anwalt beschriebene Verfassungsbeschwerde einmal mehr nicht vom Bundesverfassungsgericht angenommen worden. Wieder einmal das Ende aller Bemühungen, den Fall zur Wiederaufnahme zu bringen. Justiz mauert und lässt alle Anregungen, die sie von vielen Seiten erhält, um das Verfahren neu aufzurollen und mit heutigen kriminalistischen Methoden neu zu untersuchen, einfach ins Leere laufen. Oder, um es noch klarer und mit den Worten von Profiler Axel Petermann zu sagen, der wiederum für seine Erkenntnisse mit den renommiertesten Instituten und anerkanntesten Experten zusammengearbeitet hat.
2: Die im Urteil angeführten Untersuchungsergebnisse treffen einfach nicht zu. Wieder einmal... Hält eine Benedikt belastende Spur der objektiven Überprüfung durch einen unabhängigen externen Sachverständigen nicht stand. Wo Murks drin ist, kann auch nur Murks herauskommen. Auch andere Institute kommen zum gleichen Ergebnis. Die vom Gericht angenommene Tatzeit entbehre jedem methodischen und forensischen Anspruch.
4: Eigentlich bahnbrechende Erkenntnisse. Nur eben nicht für die Justiz. Und damit bleibt denjenigen, die immer noch daran festhalten, dass Benedikt Todd niemals hätte verurteilt werden dürfen, nur eine letzte Möglichkeit. Die Damen und Herren aufrütteln, sie an der Ehre packen und laut darauf hinweisen, dass Ignorieren vielleicht bei kleinen Kindern funktioniert, aber eben nicht hier. Keine Antworten sind keine Option. Und damit kommen jetzt die Fotografin Susanne von Liefenjell und die Autorin Marie Felden ins Spiel. Sie haben einen Unterstützerkreis mit dem Namen Zweifelhaft gegründet, um den Zweiflern eine Stimme und dem Verurteilten Benedikt Todd eine letzte Chance zu geben und die Hoffnung, dass der Fall doch noch wieder aufgerollt wird. Unter den Unterstützern ist auch Altoberbürgermeister Christian Ude, der
1: auf der Suche nach Gerechtigkeit jetzt die Hand hebt. Also es ist kein Handheben im Sinne von Herr Lehrer, ich weiß was, äh, sondern es ist äh, Ausdruck einer Nachdenklichkeit über einen Fall, der ja in Bayern nicht jetzt plötzlich ans Tageslicht gezerrt wird, sondern eine eingeweihte Öffentlichkeit schon seit Jahren beschäftigt. Benedikt Todd sitzt seit vielen Jahren in einer Justizvollzugsanstalt, verurteilt aufgrund von Indizien und Indizienbeweise sind möglich und zulässig, raten aber immer, ganz große äh, Sorgfalt anzuwenden. Und mein Eindruck ist, nachdem ich mich äh, damit näher beschäftigt habe, weil unsere Tochter sich des Themas mit einer Kollegin gemeinsam angenommen hat, dass hier Zweifel bleiben. Und zwar mehr Zweifel als ein Strafurteil verträgt. Die Kritik des AltOBs
4: bezieht sich übrigens auf die Gesamtschau. Also es geht nicht um ein Indiz, das nicht passt, sondern um das große Ganze, das nicht passt.
1: Also es ist... Äh von Anfang an äh, selbst dem flüchtigen Zeitungsleser und mehr war ich ursprünglich nicht äh, klar gewesen. Das ist eine sehr wackelige Geschichte, die mit äh, frühen Festlegungen der ermittelnden Beamten zu tun hat. Auch äh, mit Autoritätsproblemen des erkennenden Gerichts, äh, die aber nicht allen Zweifeln in gebotenen Maß nachgekommen ist wo ich sage, das kann doch nicht wahr sein, dass diese Einwendungen in dieser Massivität nicht widerlegt werden können, sondern dass man einfach aus formaljuristischen Gründen die Wiederaufnahme äh, verweigert, dass äh, man sagt, es besteht kein erweiterer Ermittlungsbedarf, obwohl Theorien der Verurteilung widerlegt worden sind oder in sich widersprüchlich sind oder entlastende Gesichtspunkte, die es meines Erachtens ganz massiv gegeben hätte und die auch Gegenstand der Gerichtsverfahren waren, einfach vom Tisch gewischt wurden. Und äh, das ist nicht in Ordnung. Und ich erinnere mich, und das ist doch gar nicht so lange her, ich denke mal nur an den Namen Mollat, äh, wo auch alle der Meinung waren, die Justiz hat gesprochen, so Roma locuta causa finita. Ich halte sie nicht für abgeschlossen, weil eben auch Rom irren kann. Und zwar vor allem, wenn eigener Ehrgeiz und eigenes Prestigedenken eine Rolle spielt. Christian Ude ist einfach nicht von den Begründungen des Gerichts und den Ermittlungsergebnissen
4: überzeugt und bemüht deshalb auch ein berühmtes Zitat.
1: I am not convinced, we are not convinced. Und was will ich damit sagen? Es gab eine weltpolitische Situation, in der fast alle maßgeblichen Stimmen der Weltpolitik gesagt haben, es gibt Beweise für einen Vorwurf, der ausreicht, um den Irakkrieg zu beginnen. Und der Außenminister Joschka Fischer hatte keinen Gegenbeweis, keinen Geheimdienst zur Hand, der das Gegenteil beweisen konnte. Aber er sagte, und zwar hier in München bei der Sicherheitskonferenz, I am not convinced, die vorgelegten Beschuldigungen und Indizienauswertungen überzeugen mich nicht. Und genau in dieser Situation befinde ich mich, nachdem ich aus, offen gesagt, familiären Gründen näher auf das Thema eingelassen habe, es überzeugt nicht, was da an Indizienauswertung äh, vorgelegt wurde und was alles an inneren Widersprüchen und logischen Fehlern einfach vom Tisch gewischt wurde, weil es... Äh, die so naheliegende und bequeme Beschuldigung in Frage gestellt hätte. Und ich glaube, ein Rechtsstaat muss es aushalten bei allem Respekt, den ich selbstverständlich vor richterlicher Unabhängigkeit habe, vor rechtskräftigen äh, Urteilen. Es muss in einem Rechtsstaat zulässig sein, Zweifel, die nicht ausgeräumt werden können oder bisher nicht ausgeräumt werden konnten, zu äußern, zu artikulieren, in dubio pro reo ins Gespräch zu bringen, denn es hat halt leider auch in hervorragend funktionierenden Rechtsstaaten schon Fehlurteile gegeben. Und das soll man nicht ausschließen, sondern man soll prüfen, alle Möglichkeiten der Ermittlung ausschöpfen, auch äh, alle Ratschläge, die Erfahrene, nicht nur Strafjuristen, sondern auch Profiler öffentlich gemacht haben, endlich zur Anwendung bringen. Äh, sonst könnte es sein, dass man auch durch äh, Desinteresse und Wegschauen mitschuldig wird daran, dass ein Mensch vielleicht unschuldig äh, eine lange, lange Freiheitsstrafe verbüßen muss. Zusammenfassend heißt das? Ich werde nicht sagen, es war anders und ich weiß auch wie, denn das weiß ich definitiv nicht. Ich werde aber gerne sagen, die Zweifel sind zahlreicher und seriöser als die oft äh, einseitig interpretierten oder gar missgedeuteten Indizien, die eine so schwerwiegende Verurteilung tragen sollen. Und deshalb fordert der ehemalige Oberbürgermeister jetzt also ich denke, es gibt Ermittlungsbedarf, es gibt Aufklärungsbedarf und nicht nur die Abwehrhaltung, die ja jeder menschlich versteht. Wir haben uns schon so lange damit beschäftigt und so viel Prestige äh, hineingeworfen, äh, da soll man jetzt kein Fass mehr aufmachen. Das ist menschlich verständlich, aber es ist keine Haltung, äh, mit der eine renommierte Justiz äh, dieses Thema vom Tisch wischen kann. Muss noch mehr gesagt werden? Nein, findet
4: Altoberbürgermeister Christian Ude und fordert von den Verantwortlichen zu handeln, um dieses unrühmliche Kapitel deutscher Justizgeschichte aufzuklären und endlich zu schließen.
0: Ja, ich gebe zu, ich leide wie ein Hund, aber das ist ein äh, gutes Zeichen, weil ähm, äh, das sagt mir, dass ich noch nicht gänzlich weg bin vom Leben. Und wenn das irgendjemanden nichts mehr ausmacht, was in einem Gefängnis passiert oder was in einem Gefängnis mit dir gemacht wird, naja, dann ist eh wurscht. Weil dann ist der Zug abgefahren und der hält dann auch nicht mehr auf. Also zumindest denke ich, dass das so ist. Ich habe ja da keine Erfahrungswerte. Ja, aber es sind halt diese vermeintlichen Kleinigkeiten, die man, die man dann nicht mehr sieht. Wenn du jetzt zum Beispiel aufwachst, deine Frau dreht sich um, lächelt dich an. Und zwar nicht in dem Sinne, wie... Du wirst es schon sehen, sondern, mai habe ich dich lieb. Fertig, fertig, schon ist der Tag gerettet. Schon ist der, was sollen, was sollen dann, also, ich meine, es kann halt dann nur noch schlimmer werden, ist klar, aber ähm, das ist doch schon mal ein guter Beginn. Frau dreht sich um, ich liebe dich. So, Punkt, nicht Komma, Punkt,
4: schön. Wer nach diesen Erkenntnissen auch sagt, ja, ich zweifle, dem empfehlen die Unterstützer rund um Altoberbürgermeister Christian Ude die Website zweifelhaft.org.